0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje falo diretamente dos estúdios da Pharma TV em São Paulo, numa atividade educacional patrocinada pela Novo Nordisk, em parceria com a SBD. E eu estou aqui com o Dr. Fábio Trujillo, que é ex-presidente da ISBEM, é professor de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina FTC em Salvador, preceptor da residência médica de endocrinologia e metabologia do CEDEBA e vice-presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Fábio, um prazer ter você aqui. E nós vamos falar sobre os benefícios da intervenção precoce, né, da doença cardiovascular no paciente com diabetes tipo 2. Então, gostaria que você começasse falando justamente sobre quais são esses benefícios, né, de você interferir precocemente. A gente sabe que aqui no Brasil e no mundo a gente vê um atraso muito grande na intervenção, na associação e no aumento de dose dos pacientes, né.
1: Olá, oi Fernando, o prazer é meu de estar aqui conversando com a SBD sobre um assunto que realmente é, é prazeroso. E gostei muito da sua pergunta, quais são os benefícios da intervenção precoce da doença cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2? Eu vejo sempre quando eu estou perto de um paciente, eu olho o que, que eu espero dele, para ele e o que, que ele espera de mim. Eu acho que, respondendo essa pergunta, o que, que eu quero para esse paciente? Primeiro, que ele não desenvolva a doença cardiovascular. Segundo, que ele não morra de doença cardiovascular. Terceiro, que ele não tenha sofrimento por isso. Quanto melhor você trata esse paciente com diabetes, eu não estou falando só relacionado a controle glicêmico, a hemoglobina glicada, mas eu até mostrei é, um estudo é, sueco, onde mostrou que aqueles pacientes que tinham é, cinco fatores de risco de doença cardiovascular bem controlado e entre eles estava a, a, entre eles estavam a hemoglobina glicada, estavam a, pre, a, a tensão arterial, também os níveis de lipídios. Mostrou, esse estudo mostrou o quê? que quando eu tenho cinco desses fatores de risco controlado, eu tenho um risco de desenvolver doença cardiovascular muito parecido com o de uma população sem é, diabetes, dizendo que eu preciso tratar de forma global esse paciente. Uma outra coisa que você falou, que muitas vezes a gente acaba demorando para atender, eu mostrei um dado que foi a, em relação à inércia terapêutica. Foi um estudo até publicado não tão, há, há não tanto tempo, foi ano passado, mas mostrou que é, comparou aqueles pacientes que você intervia de forma mais agressiva no primeiro ano do diagnóstico do diabetes com aquele que não teve essa intervenção, mostrando que num período que não foi tão longo em torno de cinco anos, já teve um impacto grande no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mostrando que a gente tem que ser muito intenso nesse tratamento.
0: Agora, apesar da gente observar um aumento da, da incidência, da prevalência de diabetes tipo 2, a gente não está vendo isso com a doença cardiovascular, né? E a que, que você atribui isso? Seria o controle dessas comorbidades?
1: É, o que a gente vê é esse aumento de incidência de doença cardiovascular. Nessa minha apresentação, eu mostro um dado de saúde americana, dos prontuários de saúde, onde mostrou que, apesar desse aumento de incidência de DM2, a mortalidade cardiovascular é, é, tem diminuído. E que aí se acredita que, é, na verdade, eu acho que são por vários fatores. É, e só que não dá para a gente comparar dados de um país desenvolvido com dados de um país subdesenvolvido, né? Então, nesses países mais desenvolvidos, me parece, sim, que o tratamento mais adequado desses fatores de risco, associado a uma modernidade nessa abordagem já dessa doença cardiovascular estabelecida, possa, sim, estar contribuindo para isso. E o que, que a gente traz de mensagem para nós, para nós que estamos no dia a dia com paciente diabético? Apesar de todas as limitações, dá para a gente fazer alguma coisa, dá para a gente ajudar a, a melhorar esses números.
0: Certo. Bom, e tem também a questão de... A gente fala em metas, né? Mas é interessante discutir como atingir essas metas. Hoje nós temos... Uh, medicamentos mais seguros do ponto de vista cardiovascular, com todos esses estudos de segurança né, que foram feitos. É, queria um que você comentasse um pouco a respeito disso.
1: É, eu acho que assim, eu acho que é, a gente fala muito hoje de individualização do tratamento do diabetes. Individualizar é uma palavra bonita mas é, é difícil de fazer. Então, mas quando você vai individualizar esse paciente, de alguma forma você tem que pensar, eu preciso ter todo o controle daqueles fatores de risco, mas eu preciso também que na escolha desses, desse tratamento eu consiga fazer algo que esse paciente tenha uma adesão e que ele tenha poucas complicações. Da, do próprio uso dos medicamentos. Então, quando a gente fala de uso de medicamentos, então a gente, por exemplo, eu, eu falei em relação aos agonistas de GLP-1, aos inibidores de SGLT-2, que eles são medicamentos que são eficazes no controle da glicemia, eles não levam a um risco de maior de hipoglicemia, que a gente sabe que a hipoglicemia ela acaba sendo uma barreira no tratamento do diabetes tipo 2, a gente sabe que aquele paciente que experimentou uma hipoglicemia, ele tem medo de se tratar, é, a gente sabe que esses medicamentos acabam interferindo no peso também, eu estou falando aí dos agonistas de GLP-1 inibidores de SGLT-2, fora que estudos mostrando que eles têm um efeito extraglicêmico em relação a essa proteção. Então, eu acho que tratar o diabetes hoje é, 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 na verdade, você montar uma estratégia tentando usar da melhor forma todo esse arsenal terapêutico que você tem, mas também vendo o lado do paciente, aquilo que ele pode fazer e aquilo que é viável para ele.
0: Fábio, você colocou aí sobre o tratamento da obesidade, né? Muitas vezes é esquecida nesse paciente com diabetes, né?
1: É, eu acho que em relação ao tratamento da obesidade, a abordagem da obesidade, eu acho que essa abordagem muitas vezes já tinha que ter sido feita até antes, né? Porque muitas vezes foi essa obesidade um fator importante é, na contribuição para o aparecimento do, do diabetes. Então, eu acho que a, a trabalhar a obesidade... Seja ela é, usando os tratamentos disponíveis para o tratamento da obesidade, visando medicamentos antidiabéticos que têm um melhor perfil em relação à obesidade, é, uma, é um raciocínio bem lógico na abordagem desse paciente.
0: Fábio, então, eu queria que você fizesse algumas considerações finais aqui sobre o que você abordou, quais os pontos principais para a gente finalizar.
1: Bom, acho que uh, finalizando, né, o que eu mais abordei foi o risco é, da doença cardiovascular que o paciente diabético tem. Como que o nosso maior objetivo é evitar que essa doença cardiovascular ela apareça e que para isso eu preciso tratar o diabetes de forma global. E naquele paciente que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, o uso estratégico das principais opções de tratamento que, que levam a melhores índices, ou seja, a diminuição desses riscos, elas são fundamentais nessa escolha. A mensagem final é, doença cardiovascular e diabetes andam juntas. Você tem que estar atento às duas coisas. Inéscia terapêutica é algo que a gente tem que combater de forma é, bastante intensa. Buscar o controle de todos os fatores de risco relacionados à doença cardiovascular e usar é, a estratégia em relação a medicamentos de forma apropriada e sempre individualizando para cada paciente. Fábio,
0: eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fernando. Um
0: abraço.